0: 莫里斯·拉威尔，法国最著名的作曲家之一，印象派作曲家当中最杰出的代表之一。1875年，他出生于比利牛斯西布恩小镇。七岁的时候开始学习钢琴，进步非常快。14岁，他就考入了巴黎音乐学院钢琴预科。两年以后，深入贝里奥老师的钢琴班，并且师从佩萨尔学习和声。1889年，当时年仅十四五岁的音乐学院学生拉威尔，在当年举行的巴黎世界博览会上，第一次接触了俄罗斯作曲家尼姆斯基科萨科夫的绚丽的管弦乐作品，以及爪哇甘美兰乐队的演奏。如果你听过我们德彪西那一期的节目，应该对爪哇甘美兰乐队应该还是有所印象的。无独有偶啊，拉威尔也是在这一次被东方音乐深深的吸引住了。之后，他又开始接触到法国作曲家弗雷的色彩性和声，以及艾瑞克·萨蒂的新奇怪诞的音乐思想。萨蒂呢，也是我本人非常喜欢的作曲家，我想以后我们肯定会讲到他的。这种接触呢，对拉威尔的音乐创作产生了极大的影响。后来啊，拉威尔就开始在自己的习作当中尝试着去探索一些新的音乐语言以及表现手法。这使得他在保守派主动的音乐学院，也就是所谓的学院派当中，显得名声不佳。这为拉威尔之后参加音乐学院每年举办的比赛埋下了伏笔。1901年，拉威尔决定参加法国艺术界最著名的奖项之一——罗马奖的竞赛。罗马奖啊，是法国政府为奖励绘画、雕塑、版画、建筑和音乐等等艺术领域的优秀人才而专门设立的。由法兰西学院于一八0 3年设立了音乐奖，每年奖授一次，竞选者为巴黎音乐学院的作曲专业学生。获得首奖，又称为罗马大奖的人。会被保送到罗马学习四年，并且有机会进入设在罗马的梅第奇庄园进行进修。我们在前面的集书中讲过啊，呃，比如说像之前的作曲家像，像呃古诺、比才、马斯奈等等啊，都是罗马大奖的获得者，并且也都去了意大利完成了进修，而且呢，进修普遍对他们的创作生涯都产生了比较积极的影响此外，像我们还没有提到的，像，呃，博辽兹啊，还有德彪西等等，也都享受过这一待遇。然而，这次参加比赛的拉威尔呢，却意外的落选了。此后第二年，拉威尔继续参赛，又落选了。此后第三年，也就是一九零三年了，拉威尔第三次参赛，又又又又落选了。咦，为什么要多说两个又呢？总之啊，拉威尔是连续三年落选，这使得作曲界大为震惊。当时有名的作曲家像弗莱以及其他几个对拉威尔才能深信不疑的著名音乐家们都共同提出抗议，但是没有什么用。到了一九零五年啊，拉威尔已经快超过罗马奖竞赛的年龄限制了。决定再做最后一次尝试。这个时候，他已经发表过像呃古风小步舞曲、为悼念逝去公主而写的帕潘舞曲，以及《水之嬉戏》啊等等有名一系列有名的作品。在考罗马奖的那几年，他又创作了像 F 大调弦乐四重奏以及小奏鸣曲等等。当时已经是一个名扬全国乃至于整个欧洲的青年作曲家了。然后呢，他又又又又名落孙山了，而且这一次啊，仅仅在预选阶段就被淘汰了。为此啊，全法国当时进步的音乐家们纷纷表示反对。这一事件最终酿成了一场社会风波，成了一桩公众事件。法国报纸、文学界、音乐界、艺术界等等知名人士纷纷为拉威尔鸣不平啊！连当时文学界的大作家罗曼·罗兰都不惜撰文说：“我不是拉威尔的朋友，甚至可以说，我个人对拉威尔的难以琢磨、过于精雕细琢的艺术并无好感。”但是正义去世，我说，拉威尔不仅仅是一个有发展前途的学生，他已经成为我国音乐学派不可多得的最杰出的青年大师之一。拉威尔不是作为学生，而是作为一个身份已经被证实的作曲家来参加比赛的。我佩服那些敢于裁判他的作曲家，他们又将由谁来裁判呢？罗曼·罗兰啊，甚至气不过，写信给这个音乐学院的院长泰奥尔·杜布瓦说：“我不懂为什么还要继续在罗马开办一所学校？如果他把一位像拉威尔这么有独创性的罕见艺术家拒之门外的话。”最后啊，这个事儿你想肯定是闹得越来越大啊！社会舆论以及专业界人士普遍认为，那肯定是你们评委不行啊。于是呢，在众多的社会压力之和舆论之下啊，最终迫使音乐学院的院长泰尔杜布瓦辞职，由弗莱接替了他的职务。拉威尔呢，也由此名声大振。这个事儿后来还有一个尾声插曲啊，一九二零年啊，拉威尔入选了法国最高荣誉机构法国荣誉军团，荣获法国荣誉军团勋章，但当时的拉威尔坚决拒,决拒绝领奖。多半应该是无法忘怀15年前罗马大奖对他造成的伤害吧。然后一转身呢，他就接受了比利时国王利奥波德给他颁发的勋章，以及牛津大学授予他的荣誉博士学位，狠狠地气了法国政府一回。这回终于是把气给撒掉了。所以说，这个人还是得牛啊！你牛到一定程度，别人不给你颁奖，那都是那个奖错了。OK， 这就是今天我们要聊的法国著名作曲家拉威尔与罗马奖不得不说的故事。结尾啊，我们放一首我个人非常喜欢的拉威尔的《七大调钢琴协奏曲》第二乐章，啊，希望你们也喜欢。我们下期再会。